0: Ein Sporttagebuch am 17.01. Ja, auch ein Montag kann seine sportlichen Qualitäten haben. Zum Beispiel in Form des Afrika-Cups. Gesehen habe ich das Duell Cap Verde gegen Kamerun. Der Afrika-Cup-Sieger 2017, also Kamerun, geht erwartungsgemäß in Führung. Aber Cap Verde, diese kleine Inselgruppe, ich glaube südwestlich von Marokko, gleicht durch ein herrliches Tor aus. Ein gewisser Rodriguez macht ein Ferschaltor. Wirklich geil. Ich sage mal so, hätte ein Lewandowski so ein Tor bei einem großen Turnier gemacht, hätte die ganze Welt von A bis Z vom Traumtor berichtet. So ist es nur ein Traumtor für mich und wahrscheinlich für die rund 480.000 Cap Verde einwohner die sich hoffentlich freuen, dass der kleine Staat dem 22 Millionen Volk und großen Fußballvorbild Kamerun einen Punkt entführt hat. Bei Kamerun hat die letzten 15 Minuten übrigens Chupomotink gespielt. Der Bayern-Spieler, der in Hamburg geboren ist, war unauffällig, ganz im Gegenteil, zu seiner Corona-Vita, aber das ist bekanntlich wieder eine andere Geschichte. Ein Must-Watch war übrigens noch am Sonntag das Match Elfenbeinküste gegen Sierra Leone. Besonders die letzten Minuten, da gleicht nämlich Sierra Leone überraschend zum Endstand von 2 zu 2 aus. Das Tor ja, kann man eigentlich nicht beschreiben, muss man wirklich gesehen haben. Man könnte es als Ausrutscher Titeln vielleicht. Und die zwei Minuten danach waren auch noch spannend, weil bei Sierra Leone ein Feldspieler ins Tor musste und auch noch zwei Eckbälle perfekt abgewehrt hat. Also Afrika Cup immer sehenswert. Gespielt wurde heute auch Tennis, endlich möchte man sagen. Bemerkenswert, Ashley Barty zum Beispiel, die hat eine ukrainische Qualifikante mit 6-0-6-1 vom Platz gefegt. Die Japanerin Osaka hat gegen eine Kolumbianerin immerhin sechs Games abgeben müssen. Die Griechin Sakari hat gegen die deutsche Maria nur knapp mit 6-4-7-6 gewonnen. Für mich enttäuschend auch, dass US-Jungstar Cory Goff leider gegen die Chinesin Chiang 4-6 und 2-6 gespielt hat und auch schon ausgeschieden ist. Bei den Männern hat Natal sein erstes Match souverän gewonnen, auch mein Liebling Mofis. Ist schon eine Runde weiter und meine Highlights in der kommenden Nacht heißen Zizipas, TFO und Schwarzmann. Ich hoffe, sie kommen weiter. Was ich sonst noch zu sagen hätte, betrifft den gestrigen Abend. Ich habe gestern ja gehofft, dass Österreich bei der Handball-EM die Deutschen zumindest ja, ärgern wird können. Und das konnte Österreich tatsächlich. Lange Zeit sogar. Zur Pause führt Österreich gegen den haushohen Favoriten, nämlich 16 zu 15. Das hat richtig nach Sensation gerochen. Nach der Pause hält man trotz mehrerer Strafen einen Zwei-Tore-Rückstand. Verloren haben unsere Handballer aber dann schlussendlich doch. Vor allem, weil ihnen wirklich einfach die Kraft ausgegangen ist. Und weil die Schiris genau in dieser Phase eine deutsche Brille auf hatten. Das waren übrigens genau jene zwei kroatischen Schiedsrichter, die Österreich schon bei der WM gegen Katar aus dem Turnier gepfiffen haben, kann mich gut erinnern, habe ich sehr geärgert. Aber immerhin, man ist ehrenhaft untergegangen. Football hat es in der Nacht auch viel gegeben. Gesehen habe ich nur das erste Abendspiel gestern, Philadelphia gegen Tampa Bay. Nachdem ich den Brady ja überhaupt nicht mag, habe ich auf Jalen Hurts gehofft, aber der, der wird eher zu meinen miserablen Giants passen. So viele Interceptions hat er zugelassen und so leicht hat es dem Herrn Brady gemacht. Also die Buccaneers im Playoff. Ben Roethlisberger, also Big Ben, der massive Quarterback der Pittsburgh Steelers, hat vergangene Nacht offensichtlich sein letztes Match gespielt, ist im sogenannten Wildcard-Game gegen die Kansas City Chiefs mit Youngster Mahomes 21 zu 42 unter die Räder gekommen. Rein sportlich kann man dem Roethlisberger als zweifachen Super Bowl-Sieger ja wirklich nichts Schlechtes nachsagen, aber es gibt ein Aber – Bekanntlich hat es da zweimal massive Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegeben. Big Ben ist nie verurteilt worden, es gilt die Unschuldsvermutung, aber von der Liga ist er suspendiert worden. Und dann war da auch noch dieser Motorradunfall ohne Helm. Und trotzdem wird als sogenannter Hall of Famer gehandelt. Aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Obwohl ich natürlich genau weiß, die, die einen Spieler in die Hall of Fame wählen, die sollen ihn ausschließlich sportlich beurteilen, heißt es immer. Aber genau das geht aus meiner Sicht nicht. Wenn du dir als Mensch etwas zu Schulden kommen hast lassen, dann kannst du nicht in einer Ruhmeshalle landen. Und dann habe ich noch eine Korrektur. Ein aufmerksamer, fleißiger Hörer dieses Podcasts, Herr Senft aus Tirol, liebe Grüße, hat meine jahrzehntelange Mathematikschwäche ganz gnadenlos aufgedeckt. Denn wenn man so wie der Norweger Braten von 29 auf 1 fährt, dann macht man natürlich 28 und nicht 29 Plätze gut. Wirklich gnadenlos ist ja, ich habe auch noch andere Schwächen. Doziert von Frau Malderino Kiesens.